1: And that is why tonight I stand before you to officially launch my campaign for a second term as president of the United States.
0: Давайте сразу про те события, которые сейчас происходят в Соединенных Штатах Америки, в России говорят очень много, во всем мире говорят очень много. Когда я готовил этот выпуск, а начал я его готовить еще до тех событий, которые произошли в конце мая, ничего, никаких протестов не было, убийства Флойда, по-моему, тоже еще не было. В какой-то момент я даже задумался о том, что стоит ли делать выпуск, потому что столько всего происходит и непонятно, чем это закончится. Но все-таки... Эти события, которые происходят в том числе и сейчас в Америке, они, конечно, имеют непосредственное значение на тему, о которой я хочу сегодня поговорить. Это тема выборов в Америке, грядущих, которые будут 3-го, если ничего не перенесется, 3 ноября 2020 года. И, конечно, те события, которые происходят, еще раз, они очень сильно влияют и повлияют на исход выборов в Штатах. Как правильно сказал один из моих гостей в этом выпуске, 5 месяцев до выборов, и если мы посмотрим назад, то пять месяцев назад не было ни коронавируса, ни протестов, ни убийства Джорджа Флойда, ничего этого не было. И непонятно, что произойдет за следующие пять месяцев. И здесь именно поэтому нужно в самом начале сказать, что... Желательно, конечно, чтобы вы понимали, что использовать информацию, которая будет в этом подкасте, это такой небольшой дисклеймер, ее можно использовать, но нужно понимать, что все-таки сейчас очень все быстро меняется. Если, например, посмотреть российские федеральные каналы, или, как оказалось, можно в принципе «Брат-2» даже посмотреть, и оказывается, что и там тоже заменяют на э, кадры из протестов. Так вот, если посмотреть на это, то кажется, что в Америке происходит что-то ужасное, и люди там переворачивают машины, мародерствуют, что вообще кошмар, кошмар, кошмар. Но при этом я вот читаю, да, иностранные американские СМИ, я читаю просто соцсети, и я вижу, что важная часть дискурса именно американского общества заключается в том, что один из, один из главных посылов — это вот голосуйте на выборах. Люди призывают друг друга голосовать на выборах. И да, нужно сказать, что там тоже, как и в России, довольно много людей вообще не голосуют. Например, в 2016 году на выборах, на которых в итоге победил Дональд Трамп, Голосовала только половина населения страны. А сейчас, читая все эти источники, я замечаю, что все больше людей призывают друг друг голосовать, потому что все понимают, что нужно, нужно прям каждому говорить «go vote, go vote», что переводится как «иди и проголосуй». Ну, потому что если этого не сделать, то, наверное, так много людей просто будет отсиживаться дома. Правда, здесь тоже нужно сказать, что в основном «go vote» пишут те люди, которые подразумевают под этим «идите, голосуйте против Трампа». Но это так, скорее наблюдение. У кого-то может возникнуть вопрос, вообще зачем говорить и рассказывать про американские выборы. Во-первых, потому что своих выборов нет руководства. Ладно. На самом деле, интересно и полезно рассказывать про американские выборы, потому что Соединенные Штаты Америки — это единственная страна в мире, в которой выборы по одним и тем же правилам, по сути, проводятся уже больше 200 лет, и значит, есть возможность эти правила и эти какие-то особенности как-то систематизировать и вот их очень удобно изучать. Именно поэтому я, собственно, и принял решение, что все-таки нужно поговорить про выборы, а не про протесты, а не про коронавирус в штатах, хотя эти темы, конечно, по-любому нужно затронуть, потому что нужно понимать, что для многих людей, например, выход на улицу, чтобы протестовать, имеет смысл только для того, если в конце... Ну, то есть, они хотят, чтобы что-то в стране поменялось, и, наверное... Даже чисто для них и для того, чтобы вы понимали, и чтобы я лучше тоже разобрался в этой теме, наверное, для этого даже нужно поговорить про выборы в Штатах. Я, как обычно, хочу разобраться сам и как обычно хочу рассказать и помочь разобраться вам с помощью экспертов. Эксперты в этот раз очень классные. Так что да, это подкаст Макридина, меня зовут Иван, и сегодня мы будем говорить про выборы в Соединенных Штатах Америки. Вдруг осознал, что нужно начать, наверное, с э, описания кандидатов для тех, кто прям вообще, вообще не следит за тем, что происходит в Штатах, с чего-то такого базового. Всего в выборах примут участие два кандидата, Дональд Трамп, республиканец и действующий президент США, и Джо Байден, демократ, при президентстве Барака Обамы, он был вице-президентом. Теперь давайте немножко раскроем каждого из кандидатов. Дональд Трамп, республиканец не из истеблишмента, то есть не из политики, как правильно сказал эксперт моего подкаста, беседу с которым вы услышите позже, в 2016 году Дональд Трамп прямо-таки на коленке организовывал свою президентскую кампанию. Дональд Трамп довольно непредсказуемый человек, выиграв выборы в 2016 году, он многим спутал карты, и многие, особенно, понятное дело, демократы, называли это настоящей трагедией. Последовательный, если слово последовательность вообще применимо к Дональду Трампу, критика администрации Обамы и вообще всех демократов, реформ системы здравоохранения, Обама Кэр, либеральных медиа, мечтает построить стену на границе с Мексикой. Критики называют его расистом, он часто позволяет себе довольно враждебные высказывания, часто пишет в Твиттере с восклицательными знаками и капслоком. Вообще, если читать там разные источники и мысли разных людей, в том числе так называемые либеральные медиа, которые Дональд Трамп называет леймстрим медиа, как бы обыгрывая мейнстрим медиа. Так вот для этих людей, для аудитории таких СМИ, расист и Дональд Трамп это в принципе синонимы. У Дональда Трампа случаются регулярно всякие разные факапы. То он становился объектом расследования ФБР за предполагаемые связи с Россией. Кстати, вышедший документ под названием Доклад Мюллера» вроде бы это опроверг, но там тоже довольно сложная тема, для, наверное, для отдельного подкаста, или, как показывает практика, даже, наверное, для, я не знаю, для отдельной книги. Из-за этого же был, собственно, импичмент Трампа, который не удался, было очень много всяких разных историй про харасмент. чуть ли не каждый год появляется там пять девушек, которые говорят, что когда-то давным-давно или вот совсем недавно Дональд Трамп а, их, что называется, харасил. Его сторонники и сам он одним из главных достижений ставить сильную экономику Америки, говорят, что никогда еще экономика США не была такой сильной. Его оппоненты парируют, говоря, что когда мы рассуждаем об экономике страны, нужно учитывать, ну, скажем так, общемировую экономическую конъюнктуру. И во время администрации Трампа вообще в мире с экономикой, во всем мире, все было довольно нормально и неплохо. И когда отвечает им Трамп и говорит, что «А вот при администрации Барака Обамы было вообще все ужасно, демократы говорят ему, ну, президентство Барака Обамы пришлось на мировой кризис, экономика страны была в упадке, но и все экономики всех стран были тоже в упадке. Многие эксперты разной степени независимости также говорят, что Трамп довольно неплохо справляется с внутренней политикой, но плохо с внешней. Его критики критикуют его вообще за все, если вы владеете на каком-то уровне английским, и если вы зайдете на Нью-Йорк Таймс или куда-то еще, там чуть ли не в каждом заголовке будет что-то про Трампа, что Трамп что-то сделал не так, где-то облажался и так далее. Из-за этого многие СМИ, которые раньше считались эталоном журналистики, ну например тот же Нью-Йорк Таймс, стали очень жестко и последовательно критиковать Трампа и вообще все, что он делает, то есть прям буквально все... И, конечно, для многих людей это довольно прискорбно. И, ну, вообще, вообще, мне кажется, что это такая моя личная субъективная оценка. Трамп, желая того или нет, очень сильно расколол американское общество. И я, ну, я не беру сделать какие-то выводы, там, хорошо это или плохо, но просто вот все максимально так, максимально напряжение в Америке сейчас. Что касается Байдена, Байден типичный представитель эстеблишмента, или проще говоря, давно в политике, давно в системе и все такое. Про него часто говорят, что он too moderate, то есть слишком умеренный, такой средний, и из-за этого многим кажется скучным. С другой стороны, многие говорят, что после Трампа им такой умеренный и нужен, ну, в основном то говорят как раз таки те, кто поддерживает Байдена. Байдену высказал поддержку, долго не высказывал, но потом все-таки высказал поддержку Барака Обама. У Байдена тоже довольно много всяких разных факапов, например, тоже куча про харассмент, недавний скандал с фразой ain't black». Там история про то, что Джо Байден пришел на радио к известному американскому ведущему, и, ну, в общем, он сказал довольно некрасивую фразу про то, что если... Ну, ведущий Шарламейн Дегат, он темнокожий. И он сказал Шарламейну, что если ты голосуешь за Трампа, то ты не черный.
2: Вообще
0: много всего, та же история с Украиной, которую тоже по-разному все оценивают. Ну, то есть, каждому можно придраться, и как-то вот нету такого единения в обществе, что ли, нету такого, что вот... то есть, такая сложная ситуация, и сложные выборы предстоят. Надо отметить, что кандидатов было больше, но они все последовательно отказались от участия выборов в пользу этих двух кандидатов, Байдена и Трампа. Например, одним из таких популярных кандидатов был Берни Сандерс. Он очень давно в политике, тоже человек в возрасте, и по сути он социалист. Несмотря на это, у него довольно большая поддержка, и многие называли его вот таким кандидатом для левых интеллектуалов. Я тоже какое-то время думал, что вот если выбирать между там Сандерсом, Байденом и Трампом, то я бы лучше выбрал, конечно, Сандерса. Хотя, допустим, даже ну, там, мои друзья, которые разбираются в этой теме, мы с ними спорили на эту тему, и они не соглашались со мной. Было еще много разных кандидатов, например, Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка. Был еще человек, которого называли таким новым поколением и будущим американской политики, Пит Бутиджич, у него фамилия, кажется, как-то так. Он открытый гей, и он, по-моему, стал первым человеком, который баллотировался на пост президента Соединенных Штатов, при этом будучи представителем а, меньшинства. Было еще несколько кандидатов, но они все последовательно отказались от участия в президентской гонке, и поэтому сегодня мы говорим о Байдене и о Трампе оставшихся. Но, кстати, сначала нужно поговорить не об этом. Сначала нужно поговорить, конечно же, о событиях, которые происходят прямо сейчас в Соединенных Штатах, это и коронавирус, и протесты, потому что ну, эти события имеют огромное влияние на последующие выборы в конце 2020 года, и для этого я даю слово экспертам. Те события, которые сейчас происходят, они окончательно погубят Трампа, как многие говорят, или нет, или все не так однозначно?
1: Если бы кто-то знал ответ на вопрос, погубит ли это Трампа окончательно...
0: Алексей Наумов, американист, журналист, коммерсант.
1: Судя по опросам, действительно, Трамп пока рейтинги теряет. Причем как теряет на общем национальном уровне, так и на уровне штатов. Но нужно понимать, в чем вообще заключается сейчас проблема а, протестов. Да? Есть а, реально протест против полицейского насилия, против расизма системного so расизма в США, и э, есть, соответственно, осуждение бунтов. Э, Трамп занял очень жесткую позицию — он осуждает бунтовщиков, он поддерживает полицейских, э, на которых нападают погромщики, и очень мало говорит о, э, собственно, самом протесте. Да? он э, Джорджа Флойда, например, упомянул, когда хвастался рекордными данными по безработице, которая сократилась за май, он говорил, что, надеюсь, Джордж Флойд смотрит на вас сейчас с небес и говорит, что это классный день для Америки. Демократы, его политические оппоненты, как раз заняты обратным. Они очень много говорят о страданиях чернокожих, они преклоняют колено, но мало говорят о полицейских, которых реально, которые реально страдают, которые каждый день работают. В Нью-Йорке, например, 12-часовые смены у полицейских и почти нет выходных, и протестующие прямо говорят, давайте мы их, короче, заставим страдать и работать по 12 часов постоянно. Поэтому просто нужно понимать, что Трамп сейчас сделал ставку. Он сделал ставку на жесткий э, вариант. Э, есть в американском лексиконе э, такая фраза, она называется law and order, да, то есть э, закон и порядок. Это, по сути, такой, э, это словосочетание, которое можно встретить практически в любой республиканской компании, да, то есть, грубо говоря, лозунги black lives matter – и law and order — это два противостоящих друг другу лозунга. То есть закон и порядок — это тот лозунг, за который, как правило, ну, такие чернокожие, которые сейчас а, бунтуют и протестуют, да, давайте отличать а, бунтовщиков от протестующих, потому что протестующих плюс-минус поддерживают почти все. Бунтовщиков поддерживает малая часть, собственно, сами бунтовщики, и а, супер-ультра-лево-либеральная американская элита, в основном белая, а, по цвету кожи. Трамп делает ставку на максимально жесткий вариант подхода к конфликту. И он надеется, что эта ставка сыграет. Пока социология этого не показывает, но надо помнить, что выборы через пять месяцев, пять месяцев назад не было ни коронавируса, ни Джорджа Флойда, ни рухнувшей из-за карантинной экономики.
2: То есть Трамп действительно сейчас менее выборочном положении, чем демократы, потому что его неоднократно снова обвиняли в расизме потому что его основной электорат — это ультраправые. Его президентство ассоциируется с ростом расизма в стране, или, по крайней мере, может быть, расизм существовал до этого. Я думаю, проблема превращалась из латентного состояния при Трампе, явная. До этого он был в таком в латентном состоянии, может быть, ремиссия, наверное, да, в кавычках. А сейчас такой рецидив получается у нас. Все совпало, такой комплекс причин. Коронавирус, люди устали от него, все были на нервах все были возбуждены, взбудоражены. А, на этом фоне то есть полицейские убивают афроамериканцев, афроамериканцы — более уязвимая аудитория, более уязвимое население, вернее, для коронавируса, потому что бедное население, больше склонно к сердечно-сосудистым заболеваниям и, ди и диабету в силу того, что, как правило, люди из неблагополучных районов, не имеющие доступ к медицине. Все совпало, и все выделилось в эти протесты, а виновник должен быть Трамп. То есть демократам легче, конечно же, сейчас обвинить Трампа во всех бедах, потому что повестка, стереотип, что Трамп расист, она у либерала в голове ну, очень проще сидит. Когда Трамп даже называл коронавирус китайским, его тоже обвиняли в расизме, либеральные СМИ. То есть сейчас Трампу очень сложно Но, с другой стороны, какая-то часть электората тоже состоит из афроамериканцев, бедных, которые не имеют доступа к образованию, которые ведутся на популистские лозунги трамповские. Помню, во время пандемии Трамп вроде выделил какую-то сумму там, афроамериканцами, они в Твиттере запустили флешмоб «Trump is my president». Ну, то есть что-то такое вроде название могу перебирать но смысл в том, Трамп — мой президент, человек, который помогает мне, вот те же белые, там, Байден и тот же Обама, они как бы не помогали мне так, и помогает Трамп. Трамп, то есть, по сути, покупал афроамериканцев той же помощью материальной, которую он оказывал во время пандемии. И вот эта аудитория может быть трамповской. И успех Трампа может также зависеть от того, насколько дров наломает Джо Байден.
0: Коронавирус, как я и говорил до этого, довольно сильно спутал карты, в том числе Трампу, потому что один из главных тезисов Трампа был про то, что во время его правления экономика американская была в очень хорошем состоянии, теперь от нее, от этой экономики ничего не осталось, очень сильно растет безработица, потому что все-таки там три месяца, грубо говоря, локдауна, они экономику лучше точно не сделают». И конечно, коронавирус тоже влияет на грядущий выборы. Вообще еще до протестов было видно, что как только коронавирус пришел в Америку, рейтинг Трампа пошел вниз, а рейтинг Байдена начал расти. О том, как США и Трамп справляются с коронавирусом и о том, как коронавирус влияет на грядущий выборы, расскажет Павел Кошкин, научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук и журналист Московского центра Карнеги.
2: Коронавирус, я считаю, что он радикальным образом повлиял на выборы. Он, по, по сути, позволил кандидатам начать демократам, в частности, все с чистого листа. До этого у них было меньше преимуществ по сравнению с Трампом. Коронавирус, по сути, дал им возможность такой, взять реванш в борьбе за избирателей, потому что у Трампа до коронавируса было больше преимуществ, потому что демократы провалились с попытками импичмента. Трамп сумел извлечь выгоду из этой процедуры, потому что ну, тем самым дискредитировал демократов обвинил их в охоте на ведьм. Но в целом, опять же, тенденция то есть, была такова, что Трамп был как бы на коне. А коронавирус, он по сути помешал ему дальше пользоваться этими преимуществами, хотя потом он и коронавирус тоже как бы оседлал волну коронавируса и сумел свои, по крайней мере, свой электорат сохранить.
0: Кто-то же говорит, что Трамп э, успешно боролся с коронавирусом, и он еще очень часто использует аргумент, что он очень рано закрыл э, въезд китайцам. Например, демократы говорят, если ты так успешно борешься, то почему у нас больше миллиона зараженных? То есть ну это... да, там еще
2: 100 тысяч, более 100 тысяч человек погибло еще. Ну смотрите, а, то есть, Трамп на самом деле его винят в чем. То, что он недооценил масштабную трагедию, он его отрицал этот вирус, занижал... Э, количество заразившихся, смертей и смертности считал, что обычный грипп более опасный и более заразный. ему все припомнили, то есть главная претензия, что он как бы не своевременно ответил на эту угрозу коронавируса из-за того, что он как бы пренебрегал всем этим. США ША столкнулся с проблемой с проблемой по сути эпидемии внутри страны, то есть пандемия это как бы на весь мир, то есть в стране это была эпидемия, наверное, больше. И тем не менее, как бы, он эти обвинения тоже смог отразить успешно, обвинив во всем. Китай и Всемирную организацию здравоохранения. Тот факт, что он прекратил по сути временно делать взносы в эту организацию, то есть США перестали это делать и грозил с расследованием, что Всемирная организация здравоохранения потакала Китаю доверяла их официальной статистике. А коронавирус он называл китайским. Chinese virus. То есть он тем самым подчеркнул, что он пришел из Китая, чтобы как бы принести все с больной головы здоровую. Да, его обвиняли и причем мы да, все забыли тот факт, что он даже закрыл границу с Китаем. Как правило, оппоненты не помнят хорошее, что он сделал, потому что они в этом не, не заинтересованы. И только припомнили все плохое. А он, соответственно, тоже начал защищаться и использовал всегда как бы честные способы. Просто начал информационную войну. И против ВОЗ, и против Китая. Трамп, как политик, он, наверное, действовал грамотно. Политики, как правило, они не думают, что морально, что не морально. То есть он просто защищался. и защищ... То есть, все во всем подменил Китай и ВОЗ. А другой вопрос, что ну, потом протесты наступили, и протесты уже затмили даже коронавирус.
0: Надо сказать откровенно, оба кандидата, и Байден, и Трамп, очень старые. Например, если Трамп будет избран на второй срок, он станет самым пожилым президентом США. Тогда на момент окончания этого срока следующего ему будет 78 лет, в то время как до этого максимально правил до 77 Рейган. С другой стороны, если выберут Байдена, то он станет самым пожилым президентом США уже на момент вступления в должность. Ему на тот момент будет уже 78 лет. По поводу возраста тоже вообще эта ситуация, когда оба кандидата люди возраста, это как для избирателей, как для тебя, это хорошо или плохо?
1: Ну, на самом деле, очень смешно, потому что американцы настроили гонкой на лафетах, да, когда у нас умирали по очереди Брежнев, Черненко и Андропов. Вот, а сейчас у них реально политики все 70 плюс, да, под 80 лет это плохо. Uh, но это временно. Во-первых, они скоро умрут. Да, классно. Но uh, здесь они умрут в том числе и политически. Да? Джо Байден открыто так говорит, что вы знаете, ребят, это мой первый, если я, если я держу победу и единственный срок. И я проложу дорогу к политике к демократической партии будущего. Uh, Дональд Трамп uh, тут интереснее история, потому что для многих избирателей Дональда Трампа его возраст — это даже плюс, потому что он такой роскошный дед, который помнит, когда Америка была великой, и вот сейчас он снова ее сделает великой.
0: Есть мнение о том, что Трамп все равно победит на выборах, потому что у него огромная поддержка электората. Правильно ли это утверждение?
2: Ну, задача Трампа — сохранить свой ядерный электорат. Это примерно 47% населения. Если смотреть на данные 2016 года, то есть за Хиллари проголосовало 48% там На 3-2 миллиона голосов больше. То есть, но есть же коллеги-выборщиков, это значит, что шансы у него сохранились, и они большие. но получается это делать сохранять свой электорат. Если он, опять же, сможет также оседлать волну не только коронавируса, и протестов, то, скорее всего, он сохранит и пополнит свой электорат. А пополнить его он может за счет независимых избирателей. Независимые это те, кто не идеологизированные, не либералы, такие прожженные. А, скорее всего, люди, которые ну, критически пытаются мыслить. А, в то же время, то есть я не говорю, что те, кто будут голосовать за Трампа, это люди критически мыслящие. Все-таки я просто к тому, что опять же будет зависеть много от того, сколько дрогто ломают демократы. Потому что политика и риторика Байдена, при всем том, что как бы, она может быть импонировать многим либералам, он может быть просто отторжение, как было в 2016 году. Огромная часть либерального электората не вышла, не пошла на избирательные участки и не голосовала за Хилари Клинтон, потому что она им казалась лицемерной глупой, и много ошибок допускала. Ну, то есть, а, и причем это были сторонники Барака Обамы. То есть люди, которые голосовали за Обаму, не пошли голосовать за Хиллари Клинтон. А также сейчас может быть просто вот и возраст Байдена, и его а, риторика может вызвать отторжение. Или просто люди не пойдут голосовать. Низкая явка может тоже может спровоцировать да, победу Трампа. А, то есть а, здесь а, Трамп, да, может выиграть, а, даже при таком раскладе, он спокойно может сейчас обернуть все эти протесты как провокации демократов. Как теории заговора и прочее. что в его стиле будет выбрасывать фейки очередные. И его, его ядерный ректорат точно поверит в это. А независимый поверит или интервью будет зависеть от того, как он будет звучать убедительно. Ну, с другой стороны, тезис, что якобы протесты провоцируют демократы, чтобы подорвать его э, рейтинги на, на фоне президентской кампании, ну, звучит так заманчиво, мне кажется. Если бы я был политтехнологом, я, наверное, бы, ну, я бы, ну, конечно, я бы такого не сделал бы по моральным причинам, но потенциальный политтехнолог, который, как правило, не руководствуется моралью, а выгодой и кошельком, мог, то есть или там лоббизмом, то есть, там, в принципе, вот этим, то есть, он может спокойно бросить такой тезис, что эти протесты на самом деле часть заговора демократов, то есть, и это уже этим тезисом он сохранит свой электорат. Проблема только в том, что это может накалить протестные настроения и повысить шанс столкновения уже либерального электората с консервативным, как это было в Шарлоттсвилле. Ну плюс еще у Трампа, помните, его черные тоже поддерживают. Помните Канье -Вест, то есть был у него, то есть в Белом доме. Ну, он потом уже расчаровался, сказал, что его использовали.
0: Да, сейчас вот недавно была новость, да, про то, что больше не поддерживают его.
2: Да, больше не поддерживают, но э, все равно, то есть есть афроамериканцы, которые ведутся на риторику Трампа, Популизм, Он говорит с ними на понятном языке. Много факторов играет в пользу Трампа и против него. И разобрать этот кубок э, очень сложно вот на данном этапе. Я думаю, он сам э, размотается уже ближе ну, к супервторнику, к этим голосованиям. Если не произойдет что-нибудь такое, там, условно говоря, что все полностью перевернет и обнулит. Как -то, то есть, сначала был коронавирус, он обнулил, по сути, все, что было на выборах. ну, То есть расклад, потом протесты. то есть, Но ну, они не обнулили, они просто как бы новая такая категория появилась новая такая водная, которая немножко меняла расклад.
1: Ну, что я могу сказать? Ну да, Трамп харизматичнее. Трамп, собственно, у него помимо харизмы, в общем-то, ну, не то чтобы есть что-то очень многое, да, все его достижения и в области торговли недвижимостью, и вообще в области бизнеса, они ну, такие слегка э, мутные, что называется. Сейчас просто проблема в том, что в начале года Дональд Трамп собирался въехать на второй срок на огромной волне успешной экономики. Сейчас не экономики, а, там бунтуют люди в стране, и эпидемия коронавируса, которая пока не закончилась. То есть, собственно, сейчас выборы все изменились. То есть, вот реально весь предвыборный расклад, который делала, делал штаб Трампа, он просто корзину выкинут. Они сейчас пытаются снова а, воскресить какие-то темы из 2016 года. Это, например, миграция нелегальная, борьба с ней, борьба с преступностью а, и борьба с Китаем. Интересно, что в 2016 году Трамп был кандидатом, а, который делал кампанию на коленке а, и шел в пику республиканской партии. Сейчас, за эти 3,5 года, он, а, в общем-то, партию под себя полностью подмял. Что как бы а, Трамп, Трамп, победа, победа, если не Трамп, то кто? Да, нам знакомы всей эти истории. И э, сейчас на него работает не только его харизма, но и огромный вот этот аппарат Республиканской партии. Больше тысяч человек работают на его компанию, хотя реально в 2016 году это была абсолютно мекоядочная история. Поэтому э, сейчас объединена его харизма и объединен, объединен мощный партийный аппарат. Но поможет ли ему это? Вот посмотрим. Я думаю, что если экономика после коронавируса успеет восстановиться и будут рекордные снова показатели по безработице, Uh, по uh, фондовым рынкам Тогда, да, прям очень вероятно А если нет, то тут уж Харизма, конечно, Трампу поможет Сейчас тем более вот он собирается в этом месяце Уже, несмотря на uh, Всякие uh, рекомендации Уже проводить свои огромные встречи С избирателями, публичные речи Потому что это прям возряжает как аккумулятор Вот, поэтому, да, Трамп Будет использовать харизму, победит ли он благодаря харизме Если победит, то, конечно, во много Благодаря харизме, скажем так
0: Хочется еще немножко перенестись назад и вспомнить 2016 год. Я думаю, что слушатели, которые погружены в повестку, знают, что у выборов 2016 года была одна особенность. Люди голосовали не за конкретно какого-то кандидата, а против. Потому что, когда стало понятно, что в выборах будут участвовать Хиллари Клинтон и Дональд Трамп, многим людям это очень сильно не понравилось, просто потому что... Ну, им просто не нравились кандидаты. Причем не только а, демократам не нравился Трамп, например, а, демократам также, многим демократам также не нравилась и Хиллари Клинтон. И это такая вот интересная особенность, потому что люди призывали. Ну, и те, кто, собственно, говорил, что нужно все равно идти голосовать, люди призывали голосовать не за Хиллари, потому что Хиллари, опять же, многим не нравилась за то, что она врет, за то, что ну многим она казалась глупой и так, далее, и так далее. Люди призывали голосовать не за Хиллари, а против Трампа. И, конечно, сейчас, переносясь в наше время, было видно, что демократы, в плане демократы-политики и люди, которые поддерживают демократов, они повторение вот этого сценария всячески хотели избежать и не допустить. Но, кажется, у них не получилось.
1: Это очень смешно, на самом деле, да, потому что демократы всеми силами хотели избежать нового шестнадцатого года, потому что они проиграли, и в итоге не получили прям реально новый шестнадцатый год, да, два кандидата от эстеблишмента, да, причем Хиллари Клинтон еще была женщиной хотя бы, это был какой-то регрант в сторону левых демократов, да, левых а, а это просто два, блин, белых мужика по 80 лет, а, с историями какого-то сексуального насилия, ну, короче, реально, то есть выбирай, а, какую жвачку турбу ты любишь, да, по сути, вот, с точки зрения прогрессивного кандидата, это просто одно и то же а, тем не менее, да, сейчас демократы сплачены во многом лозунгом кто угодно, кроме Трампа, и Джо Байден, который, конечно, не является а, кандидатом предпочтительным для многих демографических групп, скажем так Uh, он сейчас, тем не менее, будет тем, за кого они будут голосовать, потому что они видят, да, когда Трамп говорит, блин, надеюсь, Джордж Флойд радуется с небешно, с экономика растет. Они, конечно, видят цвету эту одуху и не собираются поддерживать Трампа. Сейчас Байдена поддержат, многие сделают это сквозь зубы, и я не вижу сейчас Предпосылок для вот такой внутри демократической революции. Да? Байден, конечно, по лучше э, Хиллари Клинтон в плане какой-то долгой скандальности. Да? У него меньше за ним этих историй. Сейчас они пытаются вот эту тару вид вытащить, в он якобы там какие-то с ней э, действия сексуального характера относительно совершал. Но антиретику Хиллари Клинтон был был жесткий. Э, у Байдена это все, рейтинг этот поменьше. И если, кстати, интересная была социология, среди избирателей, которым не нравится ни тот, ни другой кандидат, Байден выигрывает. Вот. Так что это просто такая, ну, Хиллари 2.0, новая улучшенная модель, которая еще и мужчина, к сожалению, но тем не
0: менее. Вот вообще, как вам кажется, люди, которые сейчас будут голосовать за Байдена, они будут голосовать именно за Байдена или против Трампа?
2: Может быть, действительно, те, кто будут голосовать за Байдена, это будет протестный голос против Трампа. Не факт, что они будут одобрять самого Байдена, но это будет принцип такой. Из больших зол выбирай меньше. Потому что для кого-то Трамп действительно угроза национальной безопасности США. Также сделал, по сути, Берни Сандерс. Он снял с праймериз понимая, что у него шансов меньше, чтобы, по сути, преодолеть больше, с его точки зрения, зло. И он поддержал Байдена, что для Берни Сандерса было на самом деле не свойственно, потому что до этого он просто зарекался не Байдена. Что, ну, по идеологическим взглядам в том числе а тут вот бац поддержал. Так что можно быть такого, такая мобилизация со стороны демократов-либералов, что они действительно все выйдут, потому что понимают, к чему, до какого состояния довел страну Трамп, согласно их точку зрения. И на самом деле вот результаты выборов 50 на 50. То есть это вот цифра -то интригующая делает американские выборы, ну, пожалуй, интересным. За ним следишь до конца и не знаешь, кто действительно выиграет.
0: По поводу, вы говорите, да, тоже, что выборы интересные, но вот, по сути же, только два кандидата, если раньше там был и, ну, опять же, тот же Берни Сандерс, и Пит Бутиджич, вот этот, и Эндрю Янг, и Майкл Блумберг, и они все как бы снялись с выборов, и, по сути, закончилось все двумя кандидатами, которые довольно противоречивы оба личности, вот это... Это все равно они при этом интересны или как-то. Ну, просто я слышал мнение, что ничего интересного, в общем, нету.
2: Да не, я не согласен с этим мнением абсолютно, просто вот решительно не согласен, потому что сейчас выборы интересны как минимум по трем причинам. Первое, они до сих пор непредсказуемы, потому что вот кандидаты такие, мягко говоря, неординарные. То есть, ну, там может быть каждый будет свой смысл вкладывать в это слово неординарный. А, и все их неординарности и непредсказуемости, вы, то есть выборы, действительно результаты выборов невозможно предсказать. Вторая причина, это они, они проходят во время пандемии коронавируса и третья причина протесты. То есть таких волнений ну, давно в Америке не было на самом деле. Да, протесты это норма для Америки, в Америке это вообще страна, которая родилась в протесте. А, и эти протесты всегда сопровождали политическую жизнь США. Но сейчас, мне кажется, такое время, то есть действительно переломное, и это делает выборы действительно интересными. Хотя два даже кандидата, ну и что, что два, зато каждый кандидат это, это, это такая это квинтэссенция двух крайностей. И тут Борьба двух крайностей, то есть, по сути, идет. А борьба двух крайностей это всегда интересно. Это, как условно говоря, вы смотрите там, поединок двух бойцов, а, потому что они интересные личности, условно говоря, и а, сам факт их столкновения вызывает интерес. То есть, а, вот я бы так сказал, то есть, ну, настолько они необычные, и когда этот, допустим, поединок происходит в необычных обстоятельствах, например, это еще делает их более интересными. А, то есть, я думаю, это как, наверное, даже чем-то напоминает там, в компьютерную игру такую силу неординарности. И, и, ну, это мое такое оценочное суждение почему они, мне кажется, даже более интересные, чем выборы 2016 года. Потому что 2016 год все думали, что Хиллари Клинтон выиграет Трамп и прочее, прочее. И только шок наступил, когда выиграл Трамп. А до этого за этими выборами следили, так, спустя рукава немножко. Трамп такой, это был немножко шоковая терапия. Президентство Трамп было интересное, да. И, а сейчас выборы настолько интересные, потому что они ставят такие лозунги еще, то есть они такие еще тезисы выдвигают, выдвигают, по сути, Америка борется за свое будущее, то есть за, по сути, это, это, за свое такое экзистенциальное будущее, потому что трамп считает экзистенциальной угрозой, вот, и эти выборы такие немножко более драматичные, что ли, мне кажется, если снимать голливудский фильм про выборы 2016 или 2020 года, то есть вот выбрать один период, то есть хронологические рамки. То есть, наверное, выиграет 2020 год, потому что он более драматичный даже с точки зрения таких кинематографических категорий, и поэтому мне кажется, несомненно, 2020 год это более решающий, наверное, это кульминация. Если 2016 год это была такая завязка, наверное именно завязка началась в 2016 году, то развязка наступает в 2020 году. И развязки как раз, как правило, посвящаются кинематографические ленты, достойные «Оскара».
0: Я уже упоминал до этого, что вот это правление президентства Трампа очень сильно разделило Америку, не в том смысле, что а, Трамп в этом виноват, а просто очень сильно общество разделено, очень сильно общество на напряжено. Одни резко за Трампа, другие резко против Трампа, и вот эта вот постоянная схватка, она Америку довольно сильно терзает, выберем это слово. Поэтому, конечно, мне было интересно узнать, что будет с Америкой в случае, если выберут того или другого кандидата.
2: Я думаю, если выиграет Трамп, все будет примерно так же, как во время предыдущих четырех лет. То есть тоже будет такой хаос, провокация. Ситуация управляемого хаоса. И ситуация такая троллинга. Ситуация войны мейнстримовых СМИ и Белого дома. Когда пришел к власти, он, по сути, все наследие Обамы свернул. Пытался свернуть. Ну, пытался свернуть пытался сделать Обама кем, но не получилось. Но зато получилось выйти из транстихотианского партнерства. Обама как бы этот проект лелеял и все, все в него вкладывал. И Парижского соглашения по климату ä, тоже вышел. При Трампе, возможно, ну, ужесточение этого иммиграционного законодательства, или там инициатив, строительство тоже стены на границе с Мексикой. Хотя стену начали строить еще до Трампа, еще при Клинтоне. Но Трамп просто это активизировал. Если Байден, то, наверное, он будет продолжать политику Обамы. Байден свернет все инициативы Трампа. Налоговую реформу будут, попытка будет свернуть. И если вернется Байден, то он просто вернет то, что сделал Обама. Он вернет наследие Обамы. Если смотреть шире. И это касается наследия абсолютно наверное, всех сфер. Экономическая это открытая торговля снова будет. Открытая, то есть уход от протекционизма свойственного Трампу. Это будет снова повышенный рост и интерес к экологической тематике. Это будет, наверняка, тяжелое время для промышленников предприятий, которые при Трампе почувствовали свободу, такую вольницу, потому что там же речь идет о налоге за выпуск CO2 в атмосферу. По сути, снова в политике американской будет доминировать такая либеральная лево-либеральная повестка которую защищают такие издания, как Мер Таймс, наверное. Это защита окружающей среды, это защита прав меньшинств, это ослабление иммиграционного контроля, это понижение налогов для бедных, повышение налогов для богатых, это, наверное, больше выделение, больше финансирование бюджет э, на такие программы, как Medicaid, Medicare. Э, то есть это вот, вот это все будет, наверное. Если будет еще Байден, скорее всего попытаются привлечь Трампа к ответственности. Скорее всего, могут инициировать еще раз какой нибудь там, не импичмент, так уголовное преследование Трампа за его связи с Россией. Ну, это тоже нельзя исключать, если будут демократы у власти. Потому что сейчас, пока Трамп у него есть какой-то иммунитет, а если он не будет президентом, этого иммунитета у него не будет. И руки оппонентов могут абсолютно развязаться, если уж Трампа будут преследовать. Это, в принципе, тоже... Я бы не стал бы исключать такой сценарий есть Тут еще решающую роль, наверное, будет играть другой расклад, как обновиться Конгресс и Палата представителей. Это все усложняет, но если упрощать до Трампа, то примерно будет все так же. Если, допустим, при Трампе выигрывают республиканцы, то Трамп наконец снова демократы, то Трамп теряет позиции, но досидит, может быть, до конца срока или нет, не будет импичмент очередной попытки импичмента. Если Сенат, условно говоря, будет демократическим и Палата представителей такую ситуацию, и Трамп выиграет, то для него это будет даже хуже, потому что Тогда 100% импичмент еще раз инициируют, и уже, наверное, не с таким раскладом, как вот, э, в 2019 году. Так что все будет зависеть еще от этих деталей.
0: И в конце, разумеется, о
2: России.
0: Russia. Точнее о том, что будет с Россией, с отношениями к России с отношениями между нашими странами, в случае, если победит тот или иной кандидат. Кто-то говорит, что в случае победы Трампа все будет точно так же, как сейчас, с поправкой на то, что Трамп довольно непредсказуемый человек, поэтому в любой момент может случиться что угодно. Кто-то говорит, что наоборот, возможно, второй срок даст ему, наконец-то, возможность договориться со всем миром, тем более, что вот буквально несколько, там, вчера или позавчера, в зависимости от того, когда вы будете слушать этот подкаст, вышла новость о том, что Трамп выступил и сказал, что мы заканчиваем эру бесконечных войн, мы больше не будем постоянно, ну, мы больше не будем выполнять роль такого world policeman, мирового полицейского, мирового жандарма, и, возможно, это поможет Трампу в том числе наладить отношения, ну, со многими странами, в том числе и с Россией. В случае победы Байдена тоже прогнозы, и мнения разнятся, кто-то говорит, что так как он демократ, то все будет примерно так же, как было при администрации Обамы, будут какие-то новые санкции, будет что-то еще, а кто-то говорит, что у Байдена особо не будет на это времени, и он попытается сделать что-нибудь для того, чтобы наладить отношения между странами.
1: Например, да, вот если победит а, Джо Байден, мы, например, а, практически гарантированно не а, увидим развал системы контроля над вооружениями, да, потому что а, договор о ракетах средней и меньшей дальности, а, в общем-то, похоронен, да, сейчас на носу. Судьба договора о стратегических наступательных вооружениях. Для людей, которые не занимаются международкой контролем над вооружениями, это все звучит супер, скучно и неинтересно, но это реально важные договоры, потому что совокупный ядерный арсенал США и России меньше сейчас, чем половина ядерного арсенала одного, только СССР в 1986 году. То есть это та сфера, которая позволяла нам, в общем-то, да, несмотря на наши регулярные конфликты не, не ссорятся по-настоящему, да, мы понимали, ладно, мы по Сирии не соглашаемся, по Украине мы не соглашаемся, но а, воевать мы не будем, и это та сфера, да, что военные всегда общались, были рабочие контакты, американские самолеты летали над нашей страной, а мы летали над США, да, инспектировали их вооруженные силы. Трамп, несмотря на то, что он считается там пророссийским кандидатом, все это разваливает в чертовой матери, но ну, во многом потому, что он озабочен Китаем. Он говорит, ладно, мы сейчас договор вот не будем заключать о ракетах средней и меньшей дальности, а вот Китай повлечем и заключим. А, то есть а, Джо Байден принесет нам стабильность. Слово почти ругательное, но тем не менее мы знаем, чего от него ожидать он не будет, например, обстреливать базы там, Башара Асада ракетами ни с того ни с сего, он не будет убивать иранского генерала Косема Салеймани. Пусть, как бы, американцы хотят, да, чтобы там, погиб генерал Косема Салеймани, но это все очень сильно расшатывает ситуацию, и черт знает, куда ее ведет. При Дональде Трампе мы опять получим человека, который говорит, типа там, «Well, Russia, great friend, Vladimir Putin», но а, мы не... А, увидим вот то спокойствие, той размеренности, которая важна в наших отношениях, потому что мы сейчас не друзья. Друзьями мы, скорее всего, не будем, да, тут вопрос, есть ли вообще друзья в международной политике. Нам главное не развалить то, что осталось, и как бы спокойно существуя, нащупывать конкретные пути взаимодействия. Скажем, да, даже в самые жесткие времена у нас не прекращалось взаимодействие по контртеррористической борьбе, по контрнаркотической борьбе. Мне вот рассказывали а, американские дипломаты, и реально вот как у них по линии наркополицейских идет взаимодействие. А, при Трампе мы не увидим вот этого ничего. Зато мы можем надеяться, что он заключит супер огромную классную сделку и подружится с Россией на веки вечные. Да? Но это как а, или, а, или пан или пропал синиться в рукаве журабль в небе, наверное, нам сейчас пока нужна синица в рукаве. Так что при победе Джо Байдена ничего плохого не случится. Мы продолжим вот это точечное взаимодействие, потому что мы видим, что победа Дональда Трампа пока не принесла и вряд ли принесет нам ту, ту чудесную большую сделку, которая нам нужна для каких-то там дружеских, кавычках, отношений.
0: Конечно, такие материалы – это всегда немножко гадание на кофейной гуще, но, опять же, есть факты, есть поведение кандидатов, есть их высказывания, есть то, как они справляются с разными ситуациями, в том числе критическими, как сейчас. И уже исходя из этого, можно делать какие-то выводы или хотя бы можно понять примерное поведение этих кандидатов и примерное положение вещей. Поэтому, опять же, наверняка какая-то информация, которая была в этом подкасте, она, наверное, уже даже устарела, потому что ну, слишком быстро развиваются события. Но я надеюсь, что стало хоть немного понятнее по поводу того, как и что происходит в США, какие ожидаются выборы и какие могут быть результаты этих выборов. Меня зовут Иван, это был подкаст Макридина, подкаст, где я беру интересующую меня тему, события, историю, явления, разбираюсь в ней и помогаю разобраться вам. Сегодня мы говорили про американские выборы, надеюсь, что было полезно или хотя бы интересно, Спасибо, что слушаете. И если вы слушаете подкасты в iTunes, в приложении подкастов для iPhone, пожалуйста, оставляйте отзывы к этому подкасту, это помогает двигать его вперед. Мой подкаст есть на всех платформах, помимо iTunes, а можно слушать подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте, в Google подкастах и в кастбоксе. Кстати, почти каждое из этих приложений, несмотря на то, что как бы, главное приложение для iPhone это все-таки предустановленное приложение подкастов. Тем не менее, например, тот же кастбокс, он есть и для iPhone а тоже. Поэтому можете пользоваться и этими приложениями, даже если у вас iPhone. Также у меня есть Patreon. Patreon — это сервис, который позволяет подписчикам, слушателям, читателям и всем людям, которые тащатся от вашего контента, поддерживать вас. Там я выкладываю оригинальные выпуски, там я выкладываю бонусные контенты. После этого выпуска там окажется полное интервью с экспертами, с Алексеем Наумом и с Павлом Кошкиным. Поэтому можете подписываться на Patreon за любой прайс, самый, самый маленький, можно получить вот эти все бонусные выпуски. Очень просто запомнить patreon.com.com. Есть, разумеется, соцсети Facebook и Instagram, ссылки тоже в описании этого эпизода, как и все вообще ссылки. Можете подписываться на меня там, можете задавать мне вопросы. И до следующего выпуска.